0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 6. O texto bíblico diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho, primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, obrigado Jesus pela tua palavra, pedimos que tu fale conosco no tempo que temos, e tu continue nos abençoando como até agora o fizeste, nós te louvamos em nome de Jesus, Jesus o firme fundamento da fé, é o tema desta pequena mensagem que eu gostaria de transmitir a você antes do Natal chegar. E Eu quero começar fazendo uma pergunta, por que eu sou evangélico? Por que você é evangélico? Por causa da igreja? Por causa da função pastoral que, no caso, eu exerço? Por que você é evangélico? Eu sou evangélico, meus irmãos, e eu quero responder esta pergunta e encher meu pulmão e abrir os meus lábios para dizer que eu sou evangélico por causa de uma pessoa maravilhosíssima chamada Jesus de Nazaré. O seu nome é Jesus, mas ele nasceu em uma vila, em uma cidadezinha pequenininha chamada Nazaré. Ele nasceu em um tempo, meus irmãos, de opressão política. Ele nasceu em um tempo onde o governador de Israel era uma espécie de marionete do Império Romano. Ele nasceu em um tempo que imperava uma burocracia estúpida. Sim, onde uma pessoa tinha que voltar para a sua cidade, para a sua região de origem para participar de uma inscrição, de um evento de recadastramento, um censo, e é nesse cenário que Jesus nasce, e ele nasce, meus queridos, como uma palmeira imperial naquele momento, naquele cenário lúgubre escuro, ele brilhou como a estrela da manhã, ele que viveu em um lugarejo obscuro e poerento, ele que viveu em um lugar sem nenhum referencial acadêmico, em uma cidade onde não havia nenhum quartel militar, onde não havia nenhum valor histórico, mas ele, Jesus, galgou os pícaros da glória humana e passa... Ele consegue passar dos séculos, né? passado todos esses séculos após a sua vida, morte e ressurreição, ele continua sendo um dos personagens, ou um, o personagem mais brilhante de toda a história da humanidade. Amém, irmãos? O que toca os nossos corações? toca porque nos resgatou, porque nos resgata, porque continua resgatando vidas da sarjeta, trazendo pessoas que estavam presas, cativas, as correntes do pecado, e ele as liberta pelo poder, o seu nome, da sua pessoa bendita. Ele, ele é um personagem que continua merecendo os mais belos poemas, as mais lindas canções, os mais belos gestos, ele continua sendo a fonte de inspiração para milhares de pessoas em todo o mundo, quando a gente lê este texto, nós podemos perceber quatro dimensões no nascimento de Jesus e eu, Quero chamar a sua atenção hoje para essas dimensões. A primeira dimensão é a sua fragilidade aos processos históricos. A segunda dimensão é a sua fragilidade infantil. E a terceira dimensão, o seu esvaziamento. E a quarta ou quarta dimensão, sua identidade com a sorte humana. Quatro coisas que nos chamam a atenção no relato que nós acabamos de ler. Como disse há pouco, em primeiro lugar, sua submissão aos processos históricos. Nós vemos isso aí no versículo 1 e no versículo 2. Você pensou a Bíblia? Acompanhe comigo, por favor, esse texto. A Bíblia diz que quem governava Roma e parte do mundo era César Augusto, e na Síria era o governador Quirino, e na Palestina era o governador, o um rei chamado Herodes. Quando vejo que o texto nos fala desses homens, quando vejo o que o texto fala dos decretos e leis que esses homens faziam e faziam isso ao seu bel prazer, não existindo nenhuma interferência de Deus, Deus não não, não peita esses essas autoridades humanas para criar um nicho espaço para que o seu filho viesse a nascer em uma, uma situação mais favorável, não, Deus não faz isso, e isso me chama a atenção, quem está mexendo com a história aqui no texto não é Deus, são os homens, Deus poderia ter dado um, um jeitinho, não <risos> é? para Jesus nascer em um momento mais próprio. Mas não. Veja o tipo de pessoas que estão no governo do mundo. Roma, César, Quirino na Síria e Herodes em Israel. Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que parece que Deus não está interessado em pintar o berço de Jesus de azul claro. Deus não mexe os pauzinhos para que Jesus nascesse em um tempo de menos injustiça. Ele, ele, ele não mexe na confluência dos tempos históricos para que Jesus nascesse em uma época menos pobre, menos miserável. Repare comigo que quando Jesus nasceu, os processos históricos estavam iguais a todo o período, inclusive iguais não só no seu nascimento, como também durante toda a sua vida, morte e ressurreição. Nunca foi favorável, nunca Deus criou ou mexeu alguma circunstância para facilitar. Aliás... Historicamente falando, o nascimento de Jesus isso foi um acontecimento totalmente desapercebido. Não sei se você nota isso aí no texto. É. Ele nasceu, viveu e morreu praticamente na obscuridade. Ele, Jesus não é mencionado, meus queridos, nenhum, por nenhum historiador contemporâneo a ele da sua época. Nasceu na obscuridade. Só quem testemunhou o seu nascimento foi um punhado de pastores que guardavam suas ovelhas. Não havia holofotes. A pergunta é, por que Deus não deu uma ajeitada na, na, na situação? Porque Jesus veio ao mundo como a maioria grandiosíssima dos seres humanos. Eu e você nascemos em um mundo que no dia do nosso nascimento continuou o mesmo. É, pastor, queria até que mudasse o dia que eu nasci, mas não, continuou o mesmo. Ninguém parou de fazer nada que estava fazendo que eu nasci. Nem você, nem você, nem ninguém. A vida continuava. Alguns ficaram sabendo, mas outros não souberam. Eu e você nascemos em um mundo que no dia do nosso nascimento, continua o mesmo, no dia que você nasceu, o presidente da república não tomou conhecimento, tomou? Nem o rei da Inglaterra tomou? A rainha da Inglaterra ficou sabendo que você nasceu, João? Não foi feriado nacional, velho? No dia que você nasceu... Deus não ajeitou a história para que eu e você nascêssemos em um ano melhor, não. Nós simplesmente nascemos. <risos> Particularmente, eu nasci em 1960, em um ano cheio de eventos, o ano da inauguração de Brasília. Eu nasci em, uma, em um momento de transição, Estava se transferindo da capital, a capital do Rio de Janeiro, para o centro-oeste, para Brasília. E apesar da alegria de muitos, havia uma tristeza no Rio de Janeiro, porque eu soube disso e eu li a respeito, entre os seus moradores. Pois o Rio de Janeiro deixava de ser a capital, e mais o país estava envolvido em um escândalo, escândalos financeiros na administração JK, que, por causa desta grande obra em Brasília, afundava o país em dívidas. Isso é história. Eu nasci justamente três dias antes da grande festa. Nasci no dia 17 de abril de 1960, a Brasília foi inaugurada no dia 20. Inclusive tinha um prêmio. Estavam dando, acho que era um chacrinha. Quem nascesse no dia 20 tinha é criado, não sei, um bacalhau, aquele homem gostava de jogar bacalhau em cima dos outros. Irmãos, meu pai ficou empolgado com tudo isso. E acabou sendo transferido para Brasília, meses depois, e aí começou todo um processo de desgaste e sofrimento para ele, e toda a minha família, por causa dessa decisão. Agora, a pergunta é, por que Deus não deu uma ajeitada para que, quando eu nascesse, tudo estivesse melhor? Deus não fez nada, irmão. Assim como não fez quando o seu filho Jesus nasceu. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado em mudar as variáveis da nossa vida. Deus está interessado em mudar o nosso coração para que vivamos com beleza qualquer que seja a circunstância que nos rodeia. Ele não quer mudar o lado de fora, ele quer mudar dentro. Porque se ele mudar aqui dentro, eu vivo em qualquer circunstância, eu vivo em qualquer situação. Porque a alegria não está de fora, não vem de fora. A alegria vem de dentro, de um coração transformado, de uma, de uma vida que teve um encontro com Deus, aleluia. E agora consegue ver mesmo em dias escuros, em circunstâncias contrárias, esperando de que Deus possa mudar tudo isso para a glória do seu nome por isso que Deus não depôs o Herodes cabra bandido é, por isso que Deus não depõe a maioria desses líderes que nós conhecemos que eu não vou gastar meu tempo citando o nome deles porque ele não faz assim não é assim que ele age, ele age aqui ele age aqui, aleluia. Ele nasce ele nos meus valores. Ele transforma os meus valores, aleluia. E eu consigo sobreviver mesmo com essa cambada. Por isso que ele não revolucionou as condições sociais e econômicas da sua época. Por isso que Deus não desestabilizou o poder imperial de Roma. O que foi que ele fez para desestabilizar o Império Romano? Ele criou um exército cuja bandeira era o amor, a fraternidade universal. E lá na frente o poder imperial que tinha como seu regente Augusto César caiu. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Assim Herodes não passa de um homem ridículo da história. Assim Nero é um nome que a gente só tem coragem de dar aos nossos animais, cachorro. Não conheço filho de ninguém que se chama Nero. Conheço um monte de cachorro que se chama Nero. Sabe, querido, às vezes nos revoltamos ou ao pensarmos, por que Deus não deu um jeitinho na minha história, no meu nascimento? Ele, Deus, não fez isso com o seu próprio filho, Jesus. Jesus não nasceu em um berço de ouro, mas nasceu em um tempo de grande necessidade das pessoas. Agora, veja, queridos, que estupidez. Imagine que aqui no Brasil se fizesse um censo e todos os brasileiros tivessem que voltar para a sua terra de origem para alistar-se. Fique imaginando a confusão nos aeroportos, nas rodoviárias, nas estradas. Milhares de pessoas se deslocando de um lado para o outro. Em um país imenso como esse, 200 milhões de pessoas nesse movimento voltando para o seu lugar para poder se cadastrar lá. Coisa de doido, não é, irmãos? <risos> pois foi assim que aconteceu com José, com Maria, com Jesus. Maria saiu de Nazaré e foi para Belém, onde Jesus nasceu. segunda coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, e eu preciso correr, porque o horário já diz para, o que me encanta no nascimento de Jesus foi a sua fragilidade infantil. Irmãos, o nascimento de Jesus é um mistério. Pense comigo, o Criador do Universo, aquele que estava com Deus no início de tudo, com poder, conhecimento, e agora está tentado na manjedoura e não tem nenhuma noção do que está acontecendo ao seu redor. um ser totalmente frágil, como pode ser isso, que mistério é esse, como, aquele que era no início do universo, aquele que disse Fiat Lux, haja luz, e ouve porque ele é poderoso, agora esse mesmo ser chora pelo peito da mãe, Aquele que disse a Josué antes da invasão da cidade de Jericó, eu sou o comandante dos exércitos de Deus. Aleluia! Como pode ele agora precisar ser protegido pelos braços de José? Como? Aquele que passeou na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque, Abednego, agora precisa ser envolto em um pano para não sentir frio. Como é que é isso? Aquele que Isaías chama de maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, agora é um bebê de colo, que nasceu sujo de placenta, chorando em cima de um berço feito de capim. Você consegue entender esse mistério? E aí você me pergunta foi exatamente? Ele era um homem ou era Deus? Se ele era Deus, como pode Deus tornar-se um homem? Explique-me, pastor. Eu não posso explicar, é um mistério. Eu, eu não consigo explicar o, o que diz a carta aos hebreus, capítulos 1 e versículo 3, que diz que, que ele que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, este ser está agora chorando como um bebê. Como é que é isso? Eu não consigo entender. Quando a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e agora ele chora frágil como diz João no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, aleluia Queridos, mesmo que eu não alcance a entender esse mistério Uma coisa eu sei Ele, Jesus, não é uma pessoa que, que alcançou a divindade Como querem os espíritas, ou os esotéricos, ou os budistas Não! Ele foi e sempre será a encarnação da divindade Nele está a plenitude divina Que se condensou em um corpo infantil e Paulo diz que ele foi manifestado no corpo, aleluia, mistério do qual nós só podemos permanecer estagiados. Jesus não era um homem que queria ser Deus, e nem um Deus disfarçado de homem. Ele foi exatamente Deus que se transformou, que encarnou em um bebê. Aleluia, naquele dia quando ele nasceu, Deus mostrava com isso sua fragilidade, e não só a fragilidade de um bebê, mas do próprio Deus, ele veio viver em um mundo perigoso e hostil e ele mostra a sua fragilidade no meio de tanta maldade, assim como eu e você, nós somos frágeis diante de tanta violência, de tanta turbulência, Deus veio viver no mundo não como um ser todo poderoso, mas veio viver no mundo como um ser frágil, indefeso, sujeito a tudo e a todos, assim como eu e você, Você e eu vivemos em um mundo assim, como Jesus, onde o império do mal atua com toda a violência, com toda a maldade. Mas por que isso, pastor? Deus queria se vulnerabilizar. Ele queria viver entre nós como um igual, para que nós soubéssemos que ele é o nosso parceiro. <risos> Aleluia. Que ele é o nosso amigo mais próximo nesta saga, nessa jornada da vida que estamos caminhando. Deus queria e quer que saibamos que para vencermos o mundo, nós não vamos fazê-lo pela força, não esmagando porque nós, humanos, nós achamos que, que só vamos vencer se formos espertos, principalmente se for brasileiro. Por isso nós usamos as armas da violência, sempre dependendo de nós mesmos. E Deus nos chama para nos vulnerabilizarmos no mundo. Porque, porque o mundo está mais frio indiferente, porque a nossa lógica é do poder, mas a lógica de Deus foi a da fragilidade, em outras palavras, você só será verdadeiro ou verdadeiramente amado no dia que você mostrar sua fragilidade para o próximo, e ele, o seu próximo, não usar da sua fragilidade para lhe dominar, isso se chama amor. Aleluia. Todas as vezes que você entra em um relacionamento com o seu próximo, você se torna frágil. Por quê? Porque ele passa a conhecer você. E você passa a conhecê-lo. E isso é um relacionamento verdadeiro. Isso significa que você o estima, o valoriza. Porque mesmo conhecendo a fragilidade do outro, não se sobrepõe a ele é isso que Deus faz conosco, conhece a, a nossa fragilidade, poderia nos escravizar, nos, nos, nos amarrar, mas ele não faz, ele nos respeita como seres, e nos ama e nos dá opções, aleluia, e diz olha, você tem dois caminhos, olha, você tem duas portas. Se você entrar por esta, eu vou abençoar você, mas se você entrar pela outra, infelizmente você vai estar entrando pelo caminho da perdição. Escolha pois o bem, escolha pois a luz. Quando Deus veio ao mundo, ele veio considerando cada um de nós como parceiros reais e verdadeiros. E nos convida, o grande alvo do evangelho é um convite, que convite? Convida-nos a termos um relacionamento bonito, inteiro, maravilhoso com Deus. Esse é o grande desafio do evangelho, amizade com Deus. Relacionamento de entrega. Todas as vezes porque você entra em um relacionamento com alguém, você se fragiliza. Por quê? Porque você se expõe e mostra quem você é de verdade. Quando Deus veio ao mundo, Ele veio como um Deus frágil, não um Deus onipotente, mas um Deus sem potência, um Deus frágil, dentro de uma manjedoura. E o que Ele queria dizer? Vir ao mundo tão hostil. Eu vou me fragilizar como todos que habitam neste planeta. Vou me tornar frágeis como ele. Quando é que Deus se fragiliza, pastor? Deus se fragiliza quando pensamos na educação dos nossos filhos. Deus poderia educar nossos filhos direto, mas ele confia a mim, a você, a educação dos nossos filhos. Se você fizer besteira, Priscila, a besteira vai ficar feita. Ele se fragiliza a esse nível. Quando é que Deus se fragiliza, pastor? Quando Ele confia a mim a você, a evangelização do mundo. Anunciem as boas novas. Se nós não fizermos, Deus não vai simplesmente dizer assim, bom, esqueça, vou enviar os anjos não, se nós não fizermos, vai ficar para fazer, quando é que Deus se fragiliza, no cuidado com o pobre, se eu não fizer, vai ficar por fazer, quando é que Deus se fragiliza, quando depende de nós, compartilharmos o seu amor, se nós o fizermos, estará feito, se não fizermos, ficará por fazer, ele não vai mandar anjos, ele entregou essa tarefa nas minhas mãos e nas suas, quando é que Deus se fragiliza pastor, na obra da igreja, Deus se fragiliza quando nos chama para sermos parceiros, autênticos, assim como ele está frágil dependendo de José e de Maria, assim como ele está frágil dependendo de você e de mim. Imagine você, Deus, o Criador de todas as coisas, dependendo de José e de Maria. Se Maria dissesse, não, olha, não vai dar. Procura uma Jéssica qualquer, procura uma outra Isabel, uma Maria. Eu não, comigo não, eu quero, eu quero outra vida. Imagine se José tivesse cumprido o seu pensamento, eu vou dar no pé, eu não tenho nada com essa moça, não fiz nada com ela, ela vê com esse papo, que parecia um anjo, que conversa é essa, meu Deus? Isso nem na época do Abraão, ninguém acreditava. E aí um anjo aparece para ele, e diz, cara, isso não é obra de homem, isso é coisa do Espírito Santo. E aí José Teme, mas ele poderia ser um rebelde, dar no pé do mesmo jeito, porque tem um momento de gente que Deus revela para ele, e ele vira as costas para Deus. Mas ele temeu ao Senhor e ficou onde estava, e cumpriu o projeto de Deus assim como o Senhor havia sonhado. Veja, Deus dependendo de, de um homem, de uma moça, de 15, quem sabe 16 anos. Alguns dizem assim, eu gosto tanto de Jesus no Novo Testamento, mas Deus no Antigo Testamento é tão mau, você não conhece o Deus da Bíblia. Deus no Antigo Testamento chega quase a implorar ao povo de Israel que não siga pelo caminho do mal. Fragilizado pelo povo Fragilizado pelos reis Pelos exércitos sanguinários Pelo egoísmo da humanidade Que foi construído um mundo cada vez mais monstruoso Mas todas as vezes que Deus tem a oportunidade De estar com alguém Ele valoriza esse alguém E chama esse alguém Que é apenas um vaso de barro Mas coloca dentro dele a sua glória E esse passa a ser um vaso de valor Aleluia Em terceiro lugar, o que me chama a atenção nesse texto é que ele se esvaziou. Naquela manjedoura, ele estava vazio de seus poderes divinos. Era uma criança que chorava, o mais, mais uma criança que chorava. Mas o texto bíblico diz que ele deixou de ser Deus, porque era um menino? Não. Não. Ele não deixou de ser Deus porque era um menino Jesus naquela manjedoura era Deus Mas um Deus que está abrindo mão de toda a sua reivindicação de ser Deus ou igual a Deus Ele esvaziou-se, diz o texto de Filipenses Abrindo mão do direito de ser Deus Por isso que quando esteve aqui na terra Nenhuma vez Jesus fez qualquer milagre para o seu próprio benefício Nenhuma vez Em nenhum momento ele fez qualquer coisa para se beneficiar Aliás, foi essa uma das grandes tentações do diabo no deserto Transforme essas pedras em pães Era um milagre para o seu benefício próprio Mas ele não fez O que, é que significa isso? Ele estava vazio das suas prerrogativas divinas no seu ministério terreno, ele estava abrindo mão de todo direito, privilégio, de toda a autoridade que ele tinha como Deus, para viver exatamente como você e eu vivemos, sem nenhuma vantagem. Você tem alguma vantagem? Pois Jesus também não tinha nenhuma vantagem. Se Jesus tivesse usado uma só vez a vantagem dele ser um Deus ou o Deus, o diabo iria lhe impugnar, iria impugnar seu ministério. Por isso, ele abre mão do seu direito de ser Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é Deus conosco, Ele é o nosso Emanuel, aleluia! O grande mistério de Deus em se tornar humano é por causa do seu grande desejo de ser amado por nós. Completamente Dependente Do cuidado humano Ele quer eliminar toda a distância Entre o, o, o ser humano E o divino Afinal de contas Quem pode ter medo De uma criança Que tem que ser alimentada ensinada, guiada Normalmente nós falamos de Deus Onipotente, todo poderoso De quem nós dependemos totalmente Mas o texto bíblico diz que ele quis tornar-se O Deus não onipotente Todo vulnerável, completamente Um Deus conosco Por isso seu nome é Emmanuel Quando ele estava em Samaria, ele não podia estar em Jericó quando ele estava em Jerusalém, ele não podia estar em Cafarnaum, não. Ele estava limitado como eu e você. Deus conosco, Deus aqui comigo agora. Não lá, aqui. Aleluia. Como podemos ter medo de um Deus que deseja ser, ser um conosco e nos convida para que sejamos nós com Deus? Por isso, quando Jesus nasceu, quando era bebezinho, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele era bebê mesmo. Ele não era um menino prodígio que falava com três dias de nascido, aprendeu a falar com um mês de nascido, ou profetizou com seis meses. Eu me lembro de um desenho, um desenho animado que apareceu no e-mail ou em dessas mídias no YouTube, onde Maria estava dando banho em Jesus. E aí aparece o desenhozinho de Jesus, fazendo assim com as mãos, e as águas da banheira se abrindo. Você deve ter visto isso em algum lugar. Não, irmão, isso é só desenho animado. Jesus era uma criança. Se a mãe não sustentasse, ele se afogava naquele um palmo de água. Ele sujou as fraldas como qualquer um de nós, chorava de madrugada, teve dor de barriga como qualquer criança, como se alimenta do leite materno, como você e eu, seu caminho foi difícil como eu e o meu e o seu caminho, ele foi um adolescente comum como qualquer um de nós, corria na sinagoga, era só Maria soltar a mão que ele saia correndo, as nossas crianças fazem aqui, sua rotina de vida foi como a nossa, cheia de altos e baixos, quando ele encarnou, ele tomou sobre si a totalidade da condição humana, com toda a sua precariedade, com todas as angústias e esperanças que você e eu temos desde que nascemos até a vida adulta. Imagine meu, imagine não, veja meus irmãos Que até os 33 anos Ninguém notava quem ele era Até os 33 anos Era mais uma criança correndo Era mais um adolescente Tanto que no dia em que Ele tomou o livro da lei Na cidade de Jerusalém para ler E ele disse O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar, pregar aos pobres. Quando Jesus disse isso, lendo o texto de Isaías, a população que o ouvia diz a Bíblia, por acaso não é esse o filho do carpinteiro José e da Maria? Por que ele está falando assim? Ninguém sabia quem ele era. Que estava totalmente no anonimato. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus, em Cristo, se abaixou tanto que se escondeu. Até os seus 33 anos de idade, viveu como qualquer um de nós, em total anonimato. Por isso, nós podemos chamá-lo de, de nosso irmão. Por quê? Porque ele nos ensina que a vida... Pode apenas ser vivida como ela é. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele se esvaziou. O poder que tantos homens desejam e tentam, não foi o desafio do Senhor Jesus. <risos> Jesus não vivia atrás de poder e nem de autoridade. Isso que nós corremos atrás o tempo todo, ele abriu mão. O poder que tenta os homens, não tentou esse. Não tentou o Senhor Jesus. E esse deve ser o meu e o seu desafio. Não sermos tentados por poder e por autoridade, irmãos. Irmãos. Quem anda atrás de poder não é do céu, ele abre mão, quem anda atrás de, de mostrar poderio é o inferno, é o diabo. O Senhor curava, Jesus curava as pessoas porque elas estavam doentes e Ele veio para os doentes. Mas Ele não fazia isso para mostrar poder. Ele não fazia isso para chamar a atenção para Ele. Tanto que Ele se escondia o tempo todo. Não diga quem o fez. E em quarto lugar, Ele se identificou com a nossa sorte. E eu vou terminar. Não havia lugar para Ele na hospedaria nos ambientes cheirosos não havia lugar, assim como não há lugar para os pobres, assim como não há lugar para os africanos, assim como não há lugar para os deficientes físicos, os que têm dificuldades emocionais, entre aqueles que se consideram normais. No último domingo, tinha uma criança que estava aqui na frente, ela corria de um lado para o outro, logo que eu cheguei na igreja, que eu entrei, eu notei que aquela criança tinha alguma dificuldade, a mãe estava atrás, e eu cheguei a sussurrar para ela assim, deixa a menina, deixa ela, vai chamar menos atenção, porque você vai ficar andando atrás dela, mas eu percebi que algumas pessoas estavam meio que incomodadas, sabe irmãos, se tem uma pessoa aqui que quer reverência no culto, sou eu. Se tem uma pessoa aqui que quer que as pessoas estejam devidamente trajadas como a Bíblia Sagrada orienta, que o nosso culto seja cheio de reverência, é o pastor pastorarinho. Mas olha, pessoas carentes, pessoas com dificuldades, pessoas que precisam de Deus, precisam ter liberdade em nosso meio. A gente não pode simplesmente expulsá-los, tirá-los do nosso meio, porque se o fizermos, estamos nos igualando aos demais. As crianças corriam para um lado, para o outro, faziam um barulho, correram na direção de Jesus. Os discípulos disseram: Não, tira essas crianças daqui. Jesus disse: Não, deixai vir a mim as minhas crianças. Eu gosto delas, e elas gostam de mim. E <risos> eu aprendi uma coisa, uma Criança gosta de gente de Deus. E eu não preciso falar mais nada. Se as crianças não gostam de você, meu irmão, entrega a sua vida para Deus. Pegou. Pegou. Quando você aparece, as crianças correm. Meu filho, peça ao Espírito Santo para mudar você. Porque o Espírito Santo que atua nelas, Deve atuar em você. E se é o mesmo Espírito, elas não vão correr quando verem você. Elas vão correr na sua direção, para abraçar você, para beijar você, porque no coraçãozinho delas, elas perceberam que você é do bem. E é melhor parar por aí. Jesus se, se identifica com os rejeitados, porque ele foi rejeitado. A Bíblia diz que na hospedaria não havia lugar para ele nem para os nem para o seu irmão. Que irmão é esse, pastor? É, seu irmão que estava possesso de demônio lá na cidade de Gadara, não havia lugar para ele também. Ele morava no cemitério, acorrentado, ninguém queria saber daquele homem. Mas Jesus saiu de onde estava, atravessou o mar da Galiléia e foi lá do outro lado para libertar aquela pessoa, aquele seu irmão que estava preso, cativo do diabo. Libertou, aleluia, que se vá para sua casa, vá para a sua esposa, para os seus filhos. Os Gadarenos também não hospedaram Jesus. Por causa dos nossos pecados, Jesus foi rejeitado pelo próprio Deus. Na oração de Jesus na cruz, ele diz, Senhor, por que me rejeitasse? Mas por que ele foi rejeitado? Para que você, e também uma vez rejeitado, possa se identificar com ele. Você que já foi rejeitado naquele emprego, porque você não era tão bonito ou bonita quanto a outra candidata? Você lembra? Quando você foi rejeitado porque o seu amigo, na sua igreja, porque você não era conhecido e você acabou sendo rejeitado? Sabe qual é o termo favorito de Jesus? Ele gostava de usar esse termo para se identificar. E ele se autoproclamava como o filho do homem. Por 84 vezes no Novo Testamento, ele se identifica assim. Tudo isso para quê? Para se identificar com a sorte dos desvalidos, com a sorte dos pobres. Por isso, quando você estiver chorando com dor no coração, Deus entende você. Aleluia! Quando você estiver sentindo-se frágil, lembre-se, você está se identificando com Ele. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que é sofrer e ser rejeitado. Ele sabe, Ele entende, por isso pode interceder junto ao Pai, por mim e por você, aleluia. Alguém que lhe compreende, porque foi humano como você. Queridos, temos um Deus que não é duro, que não é frio, mas ele é o Deus Emanuel. ele é o Deus conosco, ele é o Deus presente, por isso que eu quero fazer como Tomé fez. E o que fez Tomé? Se jogou aos pés de Jesus e o chamou de meu Senhor e meu Deus. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Este Jesus, que nós estamos comemorando o seu nascimento, cresceu, se tornou um adulto, viveu para cumprir um projeto de Deus o maior projeto de todos os tempos de toda a humanidade, o projeto de redenção, de salvação. Milhares de milhares de homens sendo cativos e mortos e levados ao inferno, Deus se compadeceu e enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer para que com a sua morte, eu e você, tenhamos vida. Vida com abundância. Vida eterna. Por isso que eu, eu nunca me esqueço desse louvor antigo da arpa cristã, que eu aprendi quando ainda era um menino, lá na igreja, onde estava. Foi na cruz, foi na cruz, onde um Sim. dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora, me alegro em sua luz. Natal, é nada de nos lembrarmos quem éramos. De onde estávamos. Natal, é momento de nos lembrar do pecado que estava sobre nós, da nossa condenação eterna. Natal é momento de nos lembrar que o braço de Deus veio ao nosso alcance, através de Jesus Cristo, seu filho, e nos alcançou, segurou na nossa mão, e nos tirou do charco de lodo, e nos colocou sob a rocha firme. Como diz o salmista, Oh, 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 eu nunca esquecerei oh, 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 eu nunca esquecerei O que ele fez por mim Livrou-me da morte, do mundo e do mal Nunca esquecerei E assim como Deus se lembrou da nossa pobreza Assim como Deus se lembrou Da nossa miséria Lembre-se Lembre-se dos que estão Nas ruas dos pobres dos que estão distantes de Deus dos que estão condenados e ainda miseráveis condenados ao inferno, lembre-se desses porque pela graça de Deus, eu e você fomos achados mas Deus quer nos usar como luz para atrair os milhares que estão perdidos para que também eles, assim como nós possam regozejar-se a cada Natal de suas vidas Adorando a Jesus, não o menino na manjedoura, mas a Jesus, o Senhor, o Rei, o ressuscitado de Deus, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso amigo Jesus. Você pode orar comigo? Há alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Há alguém entre nós que ouviu, ouviu os cânticos? porque eu não sei se você notou, mas os nossos cânticos os nossos testemunhos a nossa mensagem rodopia em torno da pessoa de Jesus <risos> nós não adoramos a outro nós não glorificamos a outro nós nos jogamos a seus pés nos rendemos a ele e o alvo do Evangelho é que dediquemos a nossa vida a Ele, o nosso Redentor e Salvador. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque podemos ter uma noite de paz. Obrigado, porque desde que tu entraste em nossa vida, mudou completamente a nossa maneira de enxergarmos o mundo continua mudando. A nossa perspectiva da eternidade foi transformada. Obrigado, Jesus, porque tu nasceste em nosso coração. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos instrumentos teus, de forma que possamos promover o teu nascimento nos demais corações carentes e necessitados de ti. Senhor, eu rogo. Usa-nos, ó Deus. Não permita que gastemos as nossas vidas. Vivendo uma vida irresponsável, uma vida sem compromisso contigo, Senhor. Nos ajuda a vivermos uma vida compromissadas com o Teu Evangelho, com a Tua pessoa. No mesmo nível que Tu teve compromisso com Deus. Que possamos ter esse compromisso, Senhor. Para com o próximo, para com o bem. Muito obrigado por essa noite.